0: 恐怖的手指印。自打王副总车祸惨死之后，他的那间办公室顿时就显得阴森森的，极少有人光顾。人死了，工作还得有人做。老财务科长李月暂时接替了副总的位置。不成想，这位新来的接班人才搬进办公室没两天，就突然中风不语，至今还躺在医院里打吊针呢。于是有人风言风语地说，王副总生前气盛，即便成了鬼魂，也不许别人抢自己的位置。他要在夜间亲自来这间小屋办公，有人就曾经瞅见过。传得多了，竟没人敢踏进那间办公室接替王副总的工作了。老总近一段为公司的事频繁出国，一时无暇顾及，只好将这间房子暂时闲置起来。时间一长，连勤杂工都懒得进去打扫了。可这间房子并没有因无人问津而清静。这天，财务科的廖小宝因赶月底报表，不得不干到深夜。凌晨时，突然感到一阵内急，知道二楼厕所这几天正检修下水道，于是便拿起手电筒上了三楼。经过王副总那间无人办公室时，他似乎听到里面有什么动静。廖小宝将耳朵贴在门旁一听，顿时吓了一大跳：“哎呀妈呀！”那个死去了王副总真的在里面打电话。年轻人毕竟胆子大，他刚想再证实一下，突听屋内传来一阵踢踢踏踏的声音。廖小宝在转身要朝楼梯口躲的同时，只见那黑洞洞的门缓缓开了条缝，随着一阵阴风，廖小宝看到死去的王副总穿着一件巨型黑衣朝他猛然扑来。廖小宝顿感脊梁骨嗖嗖冒寒气，妈呀！一声怪叫。扔掉手电筒，连滚带爬的跑下了楼，吓得尿湿了裤子也浑然不觉。次日，人们听说了这间无人办公室夜里再次闹鬼的事情，便一起围过来观看。小廖的手电筒还散落在门口，大火透过窗口向房子里悄悄窥视，只见办公室的东西码得整整齐齐的，没有一点异常，哪里有什么鬼魂啊？可梁小宝却指天划地发誓说：“这是绝对是真的。”因为作为直接下属，他太熟悉王副总了。就在人们心有余悸时，只听得“嗷”的一声怪叫，有人扑通一声倒在地上不省人事。定睛一看，是勤杂工老关。也许是胆小吓的，大伙急忙给他灌水，又是拍打又是呼叫。好不容易等老关苏醒过来，他抖动着身子说：“天哪，可恶的鬼！”将我的电视机都给弄走了呀！好半天，人们才明白过来，原来老关背着媳妇攒了十多年的钱，终于如愿以偿，给乡下的老娘买了台价值五千元的电视机，准备乘车捎回老家去。偏偏不凑巧，这东西一搁就是一个多月，总不能老放在勤杂事吧？带回家里要上六楼不说，老婆肯定河东失后。于是他灵机一动，将电视机放到了王副总的办公室。反正那屋里闹鬼，不会担心有人去的。只是没想到电视机竟不翼而飞。王副总办公室原有台电视机，不知哪个科室将它搬走了。勤杂工的电视机突然失踪，肯定是王副总的阴魂作祟。公司保卫科见此情景，索性打开房门一看，顿时打了个寒战。只见落满尘土的电话机上，果真有排清晰可见的手指印。可这部电话机已经被截断了呀！查了查话费，更叫人瞠目结舌。鬼打的电话，竟是打向国外马来西亚的。公司里的人谁都清楚，只有王副总因业务关系常奔波那里。于是，这间无人办公室被笼罩了一层恐怖的阴影。即使是大白天，胆小的女职工也不敢朝这里迈进一步了。正在公司上下对此事议论纷纷,纷、谈鬼色变、手足无措时，在王副总隔壁办公的老总从国外飞回来了。他是位转业军人，在审批各种报表时听到了这个恐怖手指印的故事，略作沉思。他专门在王副总办公室看了一下，立即召开了公司全体员工大会，拍桌打板凳的点名将廖小宝训斥了一顿，并警告说：谁倘若再继续宣传封建迷信。马上从公司走人，绝不姑息。在老总的高压之下，这件离奇恐怖的故事便没了下文。从此，公司又恢复了平静。这日，老总接到国外给他发来的加急传真，给几位下属交代了几句，便随司机离开公司去赶航班了。半夜时分，一个幽灵悄悄闪进了那间无人办公室，不一会儿，屋子里有了动静，而且是乒乒乓乓的大动静。第二天上班时，人们竟然意外看见了衣冠楚楚的老总，他不是出差了吗？而后，人们又瞥见了王副总的办公室门前蹲着一个穿黑色大褂、耷拉着头不敢看人的中年男子。众人一看，咦，这不就是澡堂烧锅炉的大潘师傅吗？此时，眼睛布满血丝的老总向大家道出了事情原委：大潘和王副总是老乡。两人无论从口音和身材都有许多相像之处。为了攀上这棵高枝，大潘平时有事没事就爱在王副总面前献殷勤，曾多次拿这间办公室钥匙帮助老乡干点这干点那的。他十分羡慕这办公室的豪华设施，便偷偷复制了一把钥匙，趁半夜没人时，将宽大的黑色工作服往头上一蒙，偷偷进来打开空调享受一下。两个老总接连出事后。他也曾吓得一阵子没敢来。有天晚上，他实在耐不住炎热，便又鬼迷心窍地来到这间无人问津的房内，在将空调悄悄打开享受的同时，看到了没有线的座机电话。于是他将早已准备的一节线用大头针搭在窗外的电话线上，于是就胡乱给老家拨起了号码。谁知传来一阵呜呜啦啦的声音，他吭哧了半天也没听懂人家说些什么，吓得他赶紧溜掉了。但架不住想老婆想得厉害，趁公司动静小了，再次溜进办公室偷打。这回电话嘟嘟嘟通了，他美美的同老婆聊了半天温存话。打那以后，他就像抽大烟似的上了瘾，隔三差五的钻进办公室和老婆包起了电话粥。大潘很聪明，打完电话便将那节临时接线去掉。更让他刺激的是，还意外的捡到了一台电视机。于是。赶紧给老婆打了电话，说自己升迁了，不但能在空调屋办公，还发了台大彩电，让村里赶紧来辆马车拉走。那天与廖小宝的遭遇，把他吓得差点魂魄出窍，也想过将要是偷偷扔掉，永远消失。然而众人的谈鬼色变，又是他暗存侥幸。直到严厉的总经理回来，才收敛了几天。干什么事情就怕上瘾。最近大潘家里出了件急事。打惯不花钱电话的他如坐针毡。就在这时，他发现总经理又出国去了，不禁喜出望外。凌晨一点不到，便钻进了那屋。当他熟练的接上线、抓起电话拨号时，屋灯突然“啪”的一下亮了，威严的老总出现在了自己的面前。大盘暴露的原因其实很简单，总经理是从报表上昂贵的话费单上看出了蹊跷，派人到电信局打了清单。先是奇怪的国外长途，后来这部电话却打到了一个偏僻的乡下，的确是王副总的老家，可电话号码并不是王副总家的。他很快在电脑上查明了公司人员的注册信息资料，并将电话机上的手指印拍了下来。碰巧大潘嫌自己字写的不好看，有摁手指印领取工资的习惯，老总和财务科的工资单做了比较，一吻即合。他还发觉自己在公司时，这个鬼躲着并不出来作祟，于是不动声色，假借出差，当场来了个拿贼拿赃，让这个不散的阴魂大白于天下。就在这时，来了位乡下妇女，看见蹲着的大潘，激动地说：“让俺看看你的空调物，你是多大的官啊？村里人都眼红死了。”但见大潘恨不能将头塞到裤裆里。倒是勤杂工老关激动的一把抓住了妇女的手。至于那个突然发病住院的李月副总，答案其实更好解释了，他不过是多年的媳妇熬成了婆，大喜之下多喝了几杯，便突发脑血栓中风罢了。